0: Dzisiaj rozmawiam z Zosią, absolwentką położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I Zosiu, jesteś pierwszą medyczką, która gości u nas w Wszechnicy i bardzo nas to cieszy. Ja również się cieszę. Właściwie to pytań jest mnóstwo, ale może zacznijmy od takiego. Kiedy w ogóle zdecydowałaś się, żeby medycynę studiować?
1: Pochodzę trochę z rodziny medycznej. Mam lekarza, dziadka lekarza. Z kwestią medyczną zawsze byłam zainteresowana jako... Chyba najbardziej z, mojej, z mojego licznego rodzeństwa, więc to, to było mi zawsze bliskie. Myślałam, że będę lekarzem, zawsze tak myślałam, ale jednak złożyło się tak, że matura mi nie poszła na tyle dobrze, żeby dostać się od razu na studia lekarskie. Więc miałam do wyboru, czy idę na ratownictwo medyczne, czy na dietetykę chyba, czy... Właśnie położnictwo, jednak ta kwestia opieki nad dziećmi, opieki nad kobietą ciężarną z racji na liczną rodzinę, liczne dzieci w rodzinie też trochę dalszej, no, była mi bliska, więc zdecydowałam się jednak, że ten rok, tak na początku pomyślałam, przekoczuje na położnictwie. Ale jak już tam rozpoczęłam studia, no, to, to, to nie, nie chciałam zmienić swojej decyzji. Czyli nawet nie próbowałam podchodzić drugi raz do, do matury, yy, poprawiać jej, żeby dostać się na studia medyczne.
0: I teraz po pięciu latach nie żałujesz tego wyboru?
1: Nie, choć były momenty, kiedy, kiedy rodzina mi namawiała, żebym może spróbowała jeszcze raz. Yy, mój mąż, który jest lekarzem, to będę. też pytał się, czy nie żałuję tej decyzji, ale jednak wydaje mi się, że też yy, w kwestii tego, że planowałam zawsze mieć dużą rodzinę, bycie, bycie lekarzem kobietą nie jest zawsze łatwe, bo to jednak jest więcej czasu poświęconego na samą naukę z zawodu, ale też czasu spędzonego później na pracy. Wydawało mi się to odpowiedniejsze.
0: Ty powiedziałaś o maturze i o tym o dostaniu się na położnictwo. Mhm. Właśnie czy, czy dostanie się było trudne, czy w ogóle jest trudne? Ilu chętnych też jest, mhm. ilu chętnych startuje? E,
1: wtedy, czyli to było w 2007 roku, e, w ogóle zacznę od tego, że studia e, położnicze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym e, powstały tak mniej więcej 10 lat temu. Tak mi się wydaje, że około 2002 roku, e, kiedy to e, kiedy to zmieniło się, troszkę szkolnictwo. Wcześniej położne były kształcone w liceach medycznych albo w studiach zawodowych. Później dopiero ten kierunek przeniósł się na, na studia medyczne, na studia wyższe. Teraz tak jest w całej Polsce. Już nie ma, nie ma liceów medycznych, które by szkoliły położne. No i wtedy, jak ja się dostawałam na studia, to tak naprawdę, tak mi się przynajmniej wydaje, że wystarczyła zdana matura. Czyli nie były to strasznie trudne, trudne warunki dostania się na studia. Ale wtedy też była duża pula osób, które mogły rozpocząć studia, bo aż 160 osób na moim roku wtedy było. Z tego, co wiem, rok w rok później już mniej było miejsc na, na dane, od, od danego roku akademickiego chyba około 100. Więc też nie wiem, jak później było z, z liczbą chętnych, a, a kandydatów, którzy się dostali. Mi się udało, miałam jak na, jak na mój rocznik całkiem nieźle zdaną maturę w porównaniu do reszty, reszty kandydatów, więc szczerze mówiąc dla mnie to nie było trudne. A z czego zdawałaś maturę? Mm. Zdawałam z przedmiotów takich, jakie były wtedy wymagane na, na mhm. Wydział Lekarski, czyli z biologii, chemii i fizyki.
0: Na jakimś forum internetowym przeczytałam, że rzeczywiście na, na te studia nie jest się trudno dostać, mhm. ale jest trudno się utrzymać. Tak, to prawda.
1: Z jednej strony to nie są studia dla każdego, bo. Z tego co widziałam, dużo moich koleżanek przychodziło z założeniem takim na te studia, że to są takie studia miłe, gdzie są dzieciaki i gdzie, gdzie tak. No właśnie. Tutaj było to nastawienie ich na, na te małe, słodkie bobaski, które się rodzą. E, a tak nie do końca to było. Po pół roku studiów po pierwszym semestrze, jak zaczynały się praktyki w szpitalach troszkę, e, to była weryfikacja e, oczekiwań tych osób. E, pod, koniec, pod koniec pierwszego roku ze 160 osób zostało nas 100, a ukończyło e, po licencjat około 80 paru osób. Nie wszystkie dziewczyny dały rady yy, naukowo i z trudnością przedmiotów medycznych, ale też dużo osób zrezygnowało, wiedząc, że to nie dla nich. Mhm. Mówię dziewczyny, chociaż było paru mężczyzn na studiach yy, w moim roczniku. Chyba czterech, ale, ale żaden z nich nie skończył pierwszego roku.
0: Okej, okay, bo też o tym <laughs> rozmawialiśmy, że... Kobieta położna, mhm. a mężczyzna położny.
1: Położny, tak.
0: Położnik to lekarz.
1: Położnik to lekarz ginekolog.
0: Bo to na pewno nie jest zawód dla wszystkich. Pewnie pierwsze wizyty w szpitalu były trudne dla niektórych osób, może też stąd te rezygnacje, mhm. jak sądzisz?
1: Tak myślę. Jednak, jednak trzeba być odpornym psychicznie, troszkę fizycznie, bo to. Praktyki, które zaczynałyśmy w szpitalach, to były praktyki, które wyglądały tak jak normalna praca zawodowa w trybie zmianowym. Położna prac jeżeli pracuje w szpitalu, zazwyczaj pracuję w trybie zmianowym, czyli po 12 godzin yy, jednego dnia w ciągu dnia, czyli od 7 rano załóżmy do 19 wieczorem, a następnego dnia pracuję w zmianie nocnej standardowo właśnie od 19 do 7 rano. Czyli jest to praca w, męcząca fizycznie, yy, ale psychicznie również. Yy, w zależności oczywiście na jakim to było oddziale praktyki. Czy to była sala porodowa, czy, czy to był jakiś łatwiejszy oddział, yy, na przykład oddział położniczy, czy ginekologiczny, czy noworodkowy, który też nie zawsze był łatwy, bo na przykład można było trafić na praktyki, na oddział intensywnej terapii noworodkowej, yy, gdzie się leczy wcześniaki. Więc faktycznie męczące to mogło być psychicznie dla niektórych. A kiedy te praktyki w szpitalu zaczęliście? Pod koniec drugiego semestru. Z tego, co pamiętam, to w kwietniu, maju. Mhm. I y, potem, tak naprawdę, te praktyki były na każdym roku naszych studiów, czyli trzy lata trzeba ukończyć, czyli tytuł licencjata zdobyć, żeby otrzymać prawo wykonywania zawodu. Nie trzeba rozwijać się dalej w stronę studiów magisterskich dwuletnich. Można zakończyć swoją edukację na, jedynie na studiach licencjackich. Um, I w każdym tym roku było do zrealizowania naprawdę dużo godzin e, męczących praktyk zawodowych w ramach e, roku akademickiego i godzin akademickich. Za to po każdym e, roku jeszcze studiów trzeba było zrobić Odpowiednio dużo, można powiedzieć, że prawie, że miesiąc praktyk zawodowych w trakcie wakacji. Więc jest to, jest to dużo, dużo szkoła mhm. życia i też naprawdę dobre przygotowanie do zawodu. Przynajmniej ja tak to odebrałam.
0: A powiedz jeszcze, czy po trzech latach nauki, kończąc licencję, mhm. można już pracować w szpitalu?
1: Mhm. Kończąc licencjat, oprócz napisania pracy licencjackiej, żeby zdobyć tytuł położny, trzeba jeszcze odbyć taki... Po pierwsze, wykazać się umiejętnością przyjęcia porodu i innych, wykonania innych czynności przy pacjentce ciężarnej, z chorobami ginekologicznymi, a także przy, przy noworodku co się przez te całe 3 lata zbiera w postaci wpisów do magicznej książeczki swoich zdolności przyjętych porodów, wykonanych zabiegów yy, i czynności przy pacjencie. Yy, za to, yy, z tego co pamiętam, chyba trzeba było mieć pod koniec studiów przyjętych samodzielnie 30 porodów yy, i chyba, żeby nie skłamać, 20 czy 40 porodów w asyście innej położnej. Czy tak jak to się mówi, na cztery ręce, czyli y, moje ręce na główce dziecka rodzącego się, a ręce starszej położnej na moich rękach, pilnując mnie. Y, za to kończąc y, y, studia, oprócz, oprócz tych umiejętności, które trzeba pokazać, dodatkowo zdaje się egzamin dyplomowy na jakimś wlosowanym oddziale, na którym można później pracować. Czyli albo na sali porodowej, albo na oddziale położniczym, albo na oddziale ginekologicznym, albo na oddziale noworodkowym. Dostaje się pacjentka, która wyraża oczywiście zgodę na to, żeby była, była uczestnikiem egzaminu danej studentki. Mi akurat trafiła się sala porodowa i pacjentka rodząca. Którą, którą po prostu miałam, miałam się nią opiekować, tak, jakbym normalnie, samodzielnie pracowała yy, z nią yy, podczas mojego dyżuru i była moja praca, o co nie
0: No właśnie, bo tutaj I... pojawia się też dużo kolejnych pytań. Tutaj mm -hmm. słyszę, że twoje ręce na główce dziecka. Właściwie czym tak naprawdę zajmuje się położna, mm -hmm. oprócz tego, że pomaga przy porodzie?
1: Mm -hmm. e to... To jest faktycznie w odbiorze społecznym główna domena położnych, czyli przyjmowanie dzieci na świat. Ale tak naprawdę to jest jedna z niewielu rzeczy, które ona może robić. W prawie wykonywania zawodu określone że jest, jest to, że położna jest to kobieta, która opiekuje się kobietą w każdym okresie jej życia, czyli od urodzenia do śmierci, a także noworodkiem. Hmm, czyli można tutaj sobie wyobrażać, co ona faktycznie może robić. E, może na przykład zajmować się edukacją seksualną od przedszkola prze, przez szkołę wszystkich dziewcząt. Może to robić. Druga rzecz to może pracować jako położna środowiskowa, czyli e, również zajmować się edukacją dziewcząt dojrzewających, kobiet planujących poczęcie, w zakresie zdrowia prokreacyjnego, dbania o swoje ciało, dbania o odpowiednie przygotowanie organizmu przed, przed zajściem w ciążę. Może też zajmować się prowadzeniem ciąży fizjologicznej. Tutaj podkreślam tylko fizjologicznej, bo jeżeli jakiekolwiek są odstępstwa, to, to ciążą powinien zajmować się lekarz. Ale w Polsce dopiero to jest początek tej drogi samodzielności zawodowej położnej. Bo niewiele kobiet wie, że położna może prowadzić samodzielnie ich, ich ciążę. Kolejną rzeczą no to faktycznie opieka okołoporodowa, czyli przyjęcie porodu dziecka. Położna może to robić samodzielnie, bez udziału lekarza. Też kolejna rzecz, jeżeli ciąża i poród przebiega prawidłowo, czyli samodzielne przyjęcie porodu. Następnie Opieka po porodzie, opieka środowiskowa, takie są wizyty położnej środowiskowej po porodzie w, w domu kobiety. Może też pracować na oddziale położniczym, czyli tam, gdzie znajdują się mamy po porodzie razem z dziećmi. Może pracować z noworodkami. Często to są oddziały, gdzie noworodek się rodzi chory, czyli oddziały wcześnia, czy intensywnej terapii noworodkowej. Może zajmować się kobietami z problemami endokrynologicznymi na oddziałach ginekologii endokronologicznej, a także paniami z problemami ginekologicznymi. To już każdy przekrój wiekowy jest tutaj e, gra rolę. E, Całe spektrum. Właśnie o dziwo tak. Mhm. To <taklam> chyba zajmuje się promocją zdrowia w zakresie życia kobiety.
0: I powiedziałeś, że jest to dziedzina dosyć nowa w Polsce. Znaczy, w sensie, że takie pojmowanie położnictwa. Mhm.
1: Myślę, że mało ludzi faktycznie wie, czym może się zajmować położna i też mała mało jest jeszcze widoczna taka samodzielność zawodowa położnych w Polsce. Myślę, że to się jeszcze zmieni. Też jest, są, są dopiero niedawno jakoś widziałam takie kampanie, które zachęcają kobiety, żeby poznały swoją położną, bo tak naprawdę każda kobieta ma swoją położną przepisaną w przychodni. Ja nie mam pojęcia, kto jest moją, mimo że faktycznie ją wybierałam przy, przy, przy zapisywaniu się do przychodni. No i właśnie. I pytanie, co ta położna robi? Mm. No i to jest ten problem. I ta luka, którą powinno, się, którą powinno się zapełnić. I wydaje się, że takie kampanie, które promują samodzielność zawodowych położnych i możliwości możliwości. Współpracy pacjentki z pożą będą, będą naprawdę tutaj grały dużą rolę.
0: Mhm. Wróćmy jeszcze na chwilę do, do tych mhm. studiów, bo jedno pytanie mam do ciebie. Czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę w szpitalu, swoją pierwszą wizytę na sali porodowej? Mówiłaś też o zabiegach. Mhm. Czy ja rozumiem, że już w ramach studiów ty sama musiałaś przyjąć poród, bo mhm. ty 30 porodów pod tak, koniec tak, studiów? Tak, mhm.
1: Wyglądało, Pierwszy dzień praktyk moich z, na studiach, to góra tak się złożyło, że to była sala porodowa. Mhm. Był to dla mnie trudny dyżur, bo z emocji nie mogłam ani chwili zasnąć przed tym dyżurem. Sam, same 12 godzin dyżuru było bardzo ciężkie, żeby, żeby przeżyć. To było bardzo emocjonujące. Na szczęście trafiłam na fantastyczną nauczycielkę, bo właśnie, w trakcie roku akademickiego, na praktykach zawodowych jesteśmy dzielone na bardzo małe grupy. 2, 3, 4 osobowe które mają własną nauczycielkę i są pod, ich, pod jej nadzorem w szpitalu i opiekują się pacjentkami pod jej nadzorem. Ja trafiłam na wspaniałą nauczycielkę, z którą już na pierwszym roku, po pierwszych praktykach w ramach studiów, nie, jeszcze nie tych wakacyjnych, już miałam możliwość przyjęcia porodu, jeszcze wtedy nie samodzielnie, ale po pierwszym roku praktyk, Wakacyjnych już faktycznie byłam do, dopuszczana do porodów samodzielnych również. No, pasjonująca to sprawa, jeżeli, jeżeli tylko mi się podoba, oczywiście.
0: A powiedz jeszcze, czy podczas tych praktyk, czy podczas swoich studiów w ogóle miałaś taki moment, że chciałaś zrezygnować?
1: Mhm. Raczej był taki moment yy, zwątpienia yy, czy to jest tylko to, co, czego mam się nauczyć w yy, w moim życiu, więc w międzyczasie rozpoczęłam jeszcze drugie studia. To były studia pedagogiczne z pedagogiki specjalnej. Tam się zajmowałam wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i jego usprawnianiem. Troszkę mi to poszerzyło horyzonty, zaciekawiło mnie innymi, innymi dziedzinami. Był taki, Dzięki temu był taki czas, że na studiach położniczych nawet bardziej niż porodami zainteresowałam się opieką nad, nad Wcześniakiem, taką kompleksową właśnie, razem z tym z tą opieką po leczeniu szpitalnym. Mhm. Ale to, to mi pomogło troszkę przeżyć studia, bo, bo w pewnym momencie było taki, taki czas, że czułam, że chciałam czegoś więcej.
0: I czy te drugie studia także ukończyłaś na Uniwersytecie Medycznym? Nie, to, to były studia na Akademii
1: Pedagogiki Specjalnej. Mhm. Swoją drogą polecam bardzo. Imienia
0: Marii Grzegorzewskiej. Tak, tak, tak. Mhm. Właściwie za dwa miesiące, trzy, tak, już sama będziesz mamą? Za dwa miesiące, to prawda. Tym bardziej cieszymy się, że nas odwiedziłaś. I pewnie to osobiste, osobiste doświadczenie też pomoże Tobie w pracy zawodowej. Myślę,
1: że bardzo, bo nie ukrywam, że ja, ja aktualnie zajmuję się pomocą z mam mamą w karmieniu, w karmieniu piersią i tutaj czuję się jak niezła hipokrytka. Mówiąc tym mam, w jaki sposób mają karmić, pomagając im, i pada w tym momencie to bardzo niezręczne pytanie: A czy pani sama ma dzieci? No i to jest, to jest głupi moment, bo zazwyczaj jestem młodsza, czasami dużo młodsza od tych mam, którym pomagam. I faktycznie czuję, że moje osobiste doświadczenie porodu, przebycia ciąży, porodu i, i mam nadzieję karmienia piersią, mi później pomoże, żeby być bardziej autentyczna w pracy z pacjentkami. No, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby położna miała swoich dzieci.
0: Może na koniec takie pytanie. Dookoła się słyszy, że w Polsce, w Polsce rodzi się mało dzieci, coraz mniej. Mm -hmm. I czy praca położnika, położnej dalej jest potrzebna? Jak to jest z rynkiem pracy? Czy położni mają problem z znalezieniem pracy w Polsce?
1: Mm -hmm. Jak to jest? Wiem, że dużo moich koleżanek ma problem ze znalezieniem pracy. Ale to też wynika z, z takiego z, z dużego problemu związanego z migracją ludzi z terenów wiejskich do miasta. Jako, że w dużych miastach są ośrodki akademickie, gdzie przy, akurat tutaj położnie się szkolą, zazwyczaj dziewczyny nie chcą wracać do swoich miast, tam Cię. pracować. Yy, I faktycznie w Warszawie Trudno znaleźć pracę w, w zawodzie położnej, bo jest po prostu przesyt, yy, przesyt rynku za to. Myślę, że są miejsca w Polsce takie, których, których jest duże zapotrzebowanie na położne. I teraz pytanie, kto, kto ma tam trafić i, jak ono, i, i czy dziewczyny wracają do swoich miejsc zamieszkania. Myślę, że w Polsce dalej lekarz jest bardziej cenionym yy, zawodem niż położna. Dalej się mówi o położnej pielęgniarce jako w personelu średnim szpitalu, mhm. ale myślę, że to się zmieni niebawem. Coraz bardziej się zmienia, coraz więcej położnych pracuje samodzielnie, pokazuje swoją niezależność, w coraz większej liczbie szpitali położna ma prawo coraz bardziej decydować o, o tym, w jaki sposób będzie postępowała z pacjentką. Więc mam nadzieję, że to się zmieni i że tak jak nie wiem, w krajach skandynawskich, czy w Anglii, czy w Francji, Niemczech, położna naprawdę będzie zawodem bardzo, bardzo szanowanym w społeczeństwie i takim bliskim mm, każdej kobiecie.
0: I tego i Tobie, i sobie życzę.
1: Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Ci
0: serdecznie za rozmowę Dziękuję. i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.
1: Do zobaczenia.